0: Bienvenidos podcasters a otro episodio desde el trabajo a casa Un podcast hecho íntegramente con amor, sin ediciones en el trayecto que va de mi hogar al trabajo Y viceversa para todos ustedes desde donde sea que estén eh, Bueno, como siempre les digo, si les gusta el programa pongan cinco estrellitas, la caparita para que les avise Y compartanlo con alguna amistad para que no sea yo solo hablando, como suele ocurrir dicho esto, vamos a hablar hoy de otros especímenes de oficina que son interesantes de analizar ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no analizarlos? Ya que analizamos un par de y dedicamos capítulos enteros, hoy vamos a hacer un pequeño popurrí Porque la verdad es que no dan para un episodio entero O sea, son temas breves donde uno puede hacer una descripción fáctica de un que otro ejemplo Y se acabó, así que no puedo llenar tantos minutos con esto De hecho, para llenar los anteriores fue un poquito difícil Tuve que rebuscármelas y a veces repetir demasiado Así que espero no tener que hacerlo en este caso eh, Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de... Eh, otros tipos de empleados que habitan en los confines de una oficina y que pueden generar un cierto desagrado, disconformidad con el resto del plantel o con sus jefes, dependiendo del caso. No siempre es con los compañeros el problema que pueden generar. Primeramente vamos a hablar del empleado resentido. Sí, el resentido... Para que tengan una idea, es una persona que entró al mundo laboral con los sueños y expectativas que genera lo académico. O sea, uno sale del colegio, de la universidad, donde sea, con esa cuestión de si yo trabajo y me esfuerzo duro, seré recompensado con una buena nota y me dirán bien y me darán una palmadita a la espalda. Cuando llega el mundo laboral, el empleado resentido, después de haber tenido un éxito académico, se da cuenta de que el mundo laboral es muy diferente. En el mundo laboral uno puede trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y dejar todo en la cancha, aprender y hacer cosas que nadie puede hacer, etcétera. Lo que ustedes quieran ser el más eficiente y dirigente del mundo, pero sin perjuicio de ello, cuando llega la hora de la hora de su reconocimiento, la famosa palmadita en la espalda, esta nunca llega. De hecho es muy raro, muy raro que un jefe alguna vez reconozca que un empleado o un dependiente haya hecho bien su trabajo y le dé una felicitación. Es casi imposible. Lo más normal es que en un ámbito de laburo uno ni siquiera le diga nada. Es más, de hecho sí lo van a castigar si no lo hizo, pero nadie le va a decir muy bien hecho si lo hizo. Así que es como que esto desmotiva. Y no solo esto lo desmotiva en la triste realidad en la que se encuentra, sino que también... Eh, la otra desmotivación que encuentra es en la falta de reconocimiento salarial, o sea, no consigue tampoco un puto ascenso, el tipo labura, 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 labura le da, le da, le da, hace de todo lo que le pide, pero pasan los años y está en la misma posición, cobrando el mismo sueldo y quizás hasta ve que otros empleados, como los que nombramos el día, el, el día de ayer en los episodios anteriores, obsecuentes, ¿sí? trepadores, malditos, vendehumos, llegan antes que él. En la rueda de ascensos y dicen al final me esmeré, me rompí el lomo, dejé todo en la cancha y que obtuve a cambio, nada, se lo dan a este pelotudo que está al lado entonces el empleado empieza a desmotivarse y a desganarse de tal manera que... Eh, Contagia al resto con su veneno que destila. O sea, ¿por qué? Porque empieza a ser crítico y ácido con las decisiones de la autoridad que le dio un puesto de trabajo o de ascenso a un pelotudo. Y entonces empieza a tirar mierda y dice, al final, ¿para qué laburás? Si no de ahí te da nada, no hay que laburar, vámonos a casa temprano, no hay que hacer una mierda. Y si bien esta persona, para el resto de los compañeros, está bueno tenerla porque a veces expresa cosas que uno no se atrevería a decir, para los jefes no está tan bueno, porque claro, o sea, uno como jefe debe, quiere que trabajen sus empleados. Pero, en vez de trabajar, están en medio como disconforme, caliente con la vida, porque las decisiones pelotudas que hemos tomado como jefe de ascender a un pelotudo. Entonces, lógicamente, irremediable nuestra mala decisión y la única forma de saciar a este empleado disconforme eh, o resentido, mejor dicho, como dijimos en el inicio para la redundancia, es darle eh, un reconocimiento el empleado resentido necesita ese reconocimiento y no una palmadita en la espalda o un cargo imaginario necesita un aumento salarial y una posición jerárquica diferente necesita moverse en ese calafón de mierda en que todo atascado de óxido que no se mueve hace años necesita salir de donde está para sentir que su esfuerzo valió de algo pero bueno, obviamente se complica cuando empieza a generar ...situaciones que lo único que hacen es alimentar el odio de los jefes... ...o sea, le empiezan a tomar bronca porque dice es este tipo qué le pasa... ...por qué tiene tanta bronca, por qué no, no ama su trabajo... ...como por ejemplo lo puede amar el vendehumo o el obsecuente... ...por qué no está todo el día hablando del trabajo... ...por eso no se gana un ascenso porque no sabe querer a su lugar de trabajo no reconoce lo lindo que es estar acá. Mentira, el tipo lo reconoció, estuvo años reconociéndolo, hizo todo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que, claro, después de los años se le acaba la gana, la pila, como cualquier ser humano, y deja de querer hacer esta mierda una y repetitiva, una y otra vez por el mismo puto precio, mientras un parásito que no sabe un carajo aparece y lo ponen arriba del de escafo jerárquico y lo único que uno quiere es verlos morir. ¿Eh? entienden por qué el resentimiento de, este, de esta persona, con justa causa, y eso impide, es como un, un círculo vicioso que impide que su resentimiento, y su odio y sus críticas, que acceda a... a... Un puesto de escalafón jerárquico, porque el jefe que lo tenga ahora bajo su dependencia va a decir, ¿qué le pasa a este tipo? Es un inconformista de mierda, se la pasa quejándose de todo. Claro, ¿cómo no te quejarías si vos pasaras por eso? ¿Ve? Cualquiera le podría pasar. Vos, si laburaras alguna vez en la vida, jefe hijo de remil puta, te darías cuenta que si alguien que no sabe un carajo o no labura la poronga te quita un puesto de ascenso y cobra más que vos, o te lo ponen encima en el escalafón jerárquico, estarías a remil puteadas, igual que ese pobre muchacho tipo tipo que está en esa situación. Bien. De la mano del resentido viene, o sea, pongámosle que consigue el reconocimiento de este resentido y atrás de este resentido viene el empleado viejo. Llamémosle el empleado, porque no, no se me ocurre otra palabra más sencilla para denominarlo, pero el empleado viejo, ¿sí? es una persona que en su momento tu resentimiento o no, ¿sí? Y consiguió ese reconocimiento. Está en un escalafón jerárquico alto. Logró acceder a un escalafón jerárquico alto. Pero hace mucho tiempo ya que trabaja. Sea en ese mismo puesto, o en ese mismo ámbito, o en la vida en general. El tipo trabaja hace un montón, entonces ya está cansado. Ya no quiere más. Ya o sea, quiere jubilarse, de hecho. Está pensando en jubilarse. O sea, arrancó a trabajar a los 17, 18 años. Ya empezó a laburar, y laburó, y laburó, y laburó sin parar. Y ahora tiene 45, 50... 60, lo que sea, está podrido La verdad es que no tiene más ganas de laburar No tiene ganas de laburar, se dio cuenta que lo que hace eh, No sirve de nada Básicamente no hacemos la diferencia como empleados eh, Y que es lo que pasa en cualquier empresa Uno dice, trabajo de trabajo es como correr una rodita de hámster Uno le da, le da, le da, le da Saca papeleo, saca trabajo, atiende a la gente Hace lo que es llamado, la concha del mono Y todo vuelve a empezar como un capítulo De los Simpsons al horario siguiente De inicio de oficina y hay que volver a hacer Todo la misma cosa con distinto olor Dice, ¿para qué mierda? O sea, ¿qué, ¿qué cambia que esté o que no esté? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Realmente no estamos cambiando absolutamente nada Y es totalmente cierto Entonces esta persona se empieza a cansar de esta rutina Y empieza a no tener ya la misma energía que tenía cuando tenía 18 años Sobre todo cuando ya pasan tantos años de que uno empezó O sea, imagínate, ya van como más de 30 años de laburo ¿Qué carajo de gana puedes tener así después de 30 años hacer lo mismo? O sea, no duraste tanto ni siquiera en todo el ciclo escolar pero estás en una misma oficina con la misma gente haciendo el mismo puto trabajo durante 30 putos años ya no tenés más posibilidades de ascenso porque lo que sigue más arriba tuyo es ya ser el jefe de la compañía o algo por el estilo que requiere ya algo extra que no depende de vos entonces estás atascado en esa posición y te empezás a desganar y la experiencia y los años te pesan y lo único que querés es que los demás hagan tu trabajo y si podés zafar, zafar querés en realidad ser como un asesor en ese estado ¿no? querés asesorar a los pequeños nuevos que vengan a entrenarlos decirle cómo tienen que ser las cosas pero vos no tenés más ganas de laburar no tenemos ganas de la y de decir, yo ya cumplí, ya hace 30 años que hago esto, dejen de romperme las bolas, páguenme el sueldo y me quedo en casa. En cierto modo le doy la razón a esa persona. La verdad que habría que pagarle un sueldo y que se quede en casa y que no haga una mierda, y que haga una consultoría, incluso, no sé, por teléfono, ni siquiera que se presente, porque ya su sola presencia es un pantano de desidia, y de desesperación que atrae y arrastra a todos los que lo rodean, porque lo ven ya con esa cara de desgano y aparte con poca voluntad de aprender cosas nuevas y adaptarse a tiempos nuevos, que hace que la verdad que sobresale a los vendehumos adelante de él. Y eso no está, bueno, entonces hay que ponerle un poco de garra, maestro, si estás viejo y ya tenés que jubilarte y bueno, tenés que fumarte la pasada, silbando bajito, trata de hacer lo mejor que puedas con el poco de la poca energía que te queda. Igual lo que haga esa persona que hace 30 años que está, lo más probable si es que tiene mínimamente un poquito de habilidades va a ser mejor que lo que haga alguien que recién arranca y no entiende una poronga. Entonces, ya con que mueva un 10% de su cerebro y su cuerpo, probablemente supera la media. Eh, así que nada, hay que hacer un pequeño esfuerzo, ya te sale de taquito, aguanta un par de años más, te jubilás y no te mueres antes, claro, ¿no? Pero bueno, suponiendo el caso de que no te mueras antes o no te, te da Alzheimer o alguna cosa de mierda de esa, que te caga la, el resto de tu vida este, o la vida de los demás, eh, lo más probable es que la puedas disfrutar. Así que bueno, para este empleado eh, viejo, llamémosle, como dijimos antes Mis saludos y respetos y esperemos que puedan salir de donde estén en algún momento Y puedan conseguir su amable retiro O una posición de consultoría externa donde no tengan que interactuar con el mismo trabajo una y otra vez Porque tampoco lo puedes mover a otra área porque el tipo no se va a adaptar a la nueva área Seamos sinceros, ya está El tipo está hace 30 años haciendo lo mismo, 30 años poniendo clavo No lo vas a poner ahora a atornillar, ya está El tipo sabe poner clavo perfecto ¿sí? Bien, dicho esto tenemos otros tipos de empleado. Tenemos el empleado que voy a llamar, o le voy a poner el título, de empleo mariposa. ¿Qué pasa con el empleado mariposa? El empleado mariposa es como, justamente, lo indica el nombre, un insecto que hace una metamorfosis. O sea, mientras está en el rol de empleado, el empleado Mariposa es totalmente sumiso, servicial, trabajador y dedicado. Él y es responsable, todo, hace todo bien, todos los deberes, hace todo, cumple todo. Es un poco obsecuente, porque obsecuencia hay que tener la medida justa. Es un poquito vende humo, porque también hay que saber venderse. Es todo lo que debe ser, ¿sí? Entonces, el jefe a cargo lo ve, que trabaja más o menos bien, que sabe venderse, que es diplomático, que no está podrido de todo, que no quiere prender fuego a la oficina, etcétera, y dice, bueno vamos a darle a este pobre retoño su oportunidad, su reconocimiento y finalmente lo obtiene, generalmente antes que el resto porque claro, tiene muchas aptitudes a favor cuando uno lo ve así en su forma inicial, su estadio inicial de este paso de metamorfosis cuando es una pequeña larva ahora, el problema es cuando le dan un ápice de poder a este pequeño ser se transforma y le crece en unas alas, pero en una sala de mariposa de polilla, hija de remil puta, negra, gris, como quieran llamarlo que lo único que hace es hacer ejercer el poder y el mando sobre los demás. Desquita todas esas cosas que estuvo ocultando durante el tiempo que se vendió para obtener el ascenso. Las larga todas juntas con sus subordinados. Con la gente que está por encima. Sigue siendo un dulce de leche, un querendón, un hombre sumiso, trabajador. Se muestra así, ¿sí? pero ya está amutado y a los subordinados los va a tener al látigo limpio. Y los va a tener al látigo limpio peor que lo tuvieron a él, y va a tener al látigo limpio de una manera tan nefasta que todos lo van a detestar y lo van a querer ver morir, y le van a tirar tierra en cuanto puedan, pero a él no le importa. Él prefiere ejercer el poder de una buena vez y sentir que él puede, este, que por fin tiene la batuta y se sentó en el trono del de, hostigamiento laboral o el móvil o como quieras llamarlo hay gente que disfruta de eso son son como personas extrañas pero bueno lo importante de esta característica es que cambia mutan mutan del empleado modosito y servicial pasan a ser los jefes hijos de puta y ahí está otro de los especímenes de oficina que me interesa tratar el jefe sádico sí, hay un jefe que es sádico es muy interesante disfruta mucho hostigando a la gente que está bajo su mando o sea, Aprovechando la posibilidad que tienen de impunidad, de que nadie les pueda contestar nada, bajo temor de perder su puesto de trabajo o lo que carajo quieran, eh, el empleador sádico o el jefe sádico lo que suele hacer es torturar con cada equivocación a sus subordinados, de tal manera que los hace sentir miserables, los reduce a la servidumbre, a las cenizas, indicando de cada una de sus equivocaciones y resaltando su superioridad de esa manera. Porque, a ver, todos los jefes lo hacen, pero el sádico enfatiza aún más en sus aciertos y los errores de sus empleados. Entonces puede denigrar al empleado diciéndole sos un burro, sos un inútil, al final no se te puede decir nada, no se te puede delegar nada, no soy para un carajo, mejor se lo doy a alguien más, etcétera, etcétera. En una serie de frases desmotivadoras para que el empleado sienta que es un pelotudo y que su jefe es un genio. Y entonces diga, bueno, menos mal que tengo un jefe que es un genio, que me salva las papas del fuego y me está enseñando, porque la verdad que si no fuera por él no aprendería nada. Mentira, probablemente lo que te está enseñando son todas nimiedades que no cambian nada y él tampoco sabe tanto. Pero a propósito te va a marcar cualquier error absurdo para el mero hecho de hacerte sentir una basura y él sentirse mejor que vos. Porque también tienen cierto complejo de inferioridad. El sádico es como que necesita revalidar su condición de jefe denigrando al empleado constantemente. Y esto hace que se desmotive el empleado a veces y a veces que hagan como un reconocimiento como cuando tenés un profesor exigente en el académico. Que decís, bueno, es un hijo de puta pero salí bueno al final. Sí, saliste bueno, pero ¿qué costo? Terminaste con un trauma de la reconcha del mono, o sea, te, te arruinó la vida, te, no podías dormir bien, te, ibas a laburar con una ansiedad terrible, estabas todo el tiempo preocupado para ver si este hijo de puta no te decía nada. O sea, el jefe sádico es una de las cosas más tóxicas que tenemos en la mente laboral, pero ahí está, ahí está y hay que aceptarlo y no lo podemos cambiar, ojalá pudiésemos cambiarlo. Eh, el jefe sádico en algún momento dado de su carrera Cuando el empleado mejora en su condición O sea, va, va subiendo en el escalafón Y va ganando experiencia Se va dando cuenta que el jefe sádico no era tan brillante Como uno creía al inicio Si uno era nuevito Y ahí es cuando bueno, empieza a verlo de otra manera Dice, ¿por qué este hijo de puta me cagó? O sea Al principio era, bueno, me está sacando bueno Estoy aprendiendo Y ahora es como, bueno, este, este hijo de puta ¿Por qué me trataba tan como el orto? Pero Bueno, en fin más comparándolo con los nuevos empleados que Acaro lleva al otro espécimen de oficina actual. Tenemos el empleado Centennial. Sí, señores y señores, el empleado Centennial es uno de estos engendros de la generación de cristal que arranca su vida laboral. ...generalmente sin haber trabajado antes se consiguen un título universitario... ...porque el es así... ...primero trae primero primer estudio y después si me va bien termino la carrera... ...voy y busco un trabajito, no sea cosa que haga las dos cosas a la vez... entonces ya cuando están por recibirse empiezan a preocuparse por conseguir algo de experiencia... ...ya llegan con casi el título bajo el brazo, como si fuera un pan recién horreado... ¿sí? ...sin entender un carajo porque vos puedes tener el título de lo que sea... Pero no importa que lo tengas, si nunca ejerciste, vas a ser un pelotudo que no sabe ni más del 10% de lo que tiene que hacer en la práctica. Entonces, ¿de qué me sirve que vos tengas el título? Nada. Es un papelito que acredita que hiciste una carrera, que te esforzaste, todo, pero no te va a brindar ningún conocimiento ancestral para trabajar el día de mañana. Vas a tener que esmerarte más para eso. O vas a tener que aprender a los ponchazos, maestro Y preguntar, como cualquier hijo de cristiano Porque no te enseñan todo en la universidad Como hablamos en algún capítulo de educación Te da un 10% de lo que necesitas saber con suerte Porque es una reverenda garcha Ahora La cuestión es que este empleado centenial Lo que tiene es que como viene ya con unas ínfulas De casi soy Casi soy profesional o soy un profesional Viene con unas ínfulas Apenas llega a un puesto laboral Que, que, que aparte son puestos laborales que nada O sea eh, estás en el fondo del escalafón jerárquico Sos el último orejón del tarro ¿entendés? O sea, sos, sos el chepibe Básicamente, recién entraste, sos el chepibe Ya hay toda una estructura armada En una oficina o negocio Y vos sos la última mierda que se te pega en el zapato Pero estas personas Creen que son jefes Es increíble, pero de alguna manera misteriosa pese a estar en el último escalafón jerárquico, de cobrar el peor de los salarios, de tener mil personas por encima, de verdad creen en su mente que son los que pueden dirigir la situación por el mero hecho de tener un título, o porque son especiales, porque los centenniales son especiales, ¿viste? son gente que ha sido iluminada, ungida por el señor, y que viene a liberarnos de la, de la contaminación, del machismo opresor, y de todas las cosas que... la guerra, todo, todo es culpa de las generaciones anteriores, pero ellos van a ser los iluminados que nos van a salvar. Me imagino que bueno, ya habrán tenido la desgracia o suerte, mala suerte, de trabajar con algún centenial, o algún pibe joven, ¿sí? de 20 algo, 22, 23. Que recién está saliendo de la universidad o le faltan dos materias o ya está ahí o se terminó la carrera recién y que quiere ingresar a trabajar. Este, porque claro, ya está, flaco, se te acabó la beca de estudiar solamente Tenés que empezar a laburar Gracias a tus papuchos que te mantuvieron toda la carrera Y no te obligaron a ir a tirar un currículum vitae Realmente sos un pelotudo interactuando en un ámbito laboral El ámbito laboral no es sentarse en el aula Levantar la mano y estudiar para un examen y, y caerle simpático al profe No, tenés que también hacer un esfuerzo Para entender la mecánica laboral Y ponerle mucha garra Y no podés simplemente estudiar para un examen y ya está Tenés que hacer un trabajo todos los putos días y esforzarte pero, y aparte tenés que adaptarte en un equipo de trabajo, no es como la facultad que por ahí un trabajo de equipo y nada, ponen nombre a alguien y se cuelgan todos como hablamos en Teamwork. No, acá vos tenés que laburar eh, con otra gente que tiene que hacer parte del trabajo y tenés que empezar a encajar en ese... En ese rompecabezas, porque si vos no encajas en un equipo de trabajo No servís, flacos, sos un engranaje suelto Que no ayuda, que lo único que hace es perjudicar al resto del equipo Porque lo atrasa, porque, no sé, lo desmoraliza Lo que mierda fuera. vos tenés que aprender a hacer Que el equipo trabaje en conjunto En fin, o entender mínimamente Ni siquiera que trabajes en equipo Pero entender que se trata de un equipo es suficiente Esta gente ni eso, ellos creen que son ellos solos y que ellos solos son los ungidos y especiales Que van a solucionar todas las maldades mal Todos los males, mejor dicho azotan este ámbito laboral. Lamentablemente, esto hace que, claro, viene el cadete y le dice al jefe, no, porque esto se hace, esto se hace así, yo eh, leí un libro, o no, yo vi en, en Google, vi que esto se hace así. Viste, y vienen con una cosa, un dato pelotudísimo, que lo sabe todo el mundo, o que lo puede encontrar cualquier hijo de vecino en Google, pero los tipos te lo venden como que es algo novedoso que ellos este, vienen a traer a la, al ámbito laboral y que tienen una idea genial para mejorar todo. Pero mira, flaco, o sea, si hubiera querido implementar esto, lo hubiéramos hecho. Lo buscaba... O sea, ya sé de qué se trata, sé lo que es trabajar en una nube, maestro. No hay nada nuevo en trabajar en una nube. Hace 20.000 años que se trabaja en nube. Este, no descubriste la rueda, master. Este, pero bueno, trabajar en una nube y explicarle a una persona de 60, 50 años cómo usar la nube, darle una cuenta de Google, un acceso a la nube, verificar la seguridad, todo para que vos uses una planillita de Excel de mierda. La verdad que no da, maestro. O sea, no entendés cómo funciona este lugar y querés poner tus reglas. Así que date cuenta que así no funciona. Pero bueno, así con ese tipo de cosas el Centennial se nos va a prender de los huevos a cada uno de los jefes. Una y otra y otra vez. Y va a tratar de demostrarnos su sapiencia o sus grandes habilidades. Y va a venir Overdress. O sea, otra de las cosas que tienen es que se visten como un jefe. Es más, se visten mejor que el jefe. El jefe por ahí va de Remire y el tipo te cae de trajecito con chaleco, con anillos y un teléfono último modelo que salió más caro que todos los sueldos que cobran el año Porque así se siente especial, mientras que el jefe que cobra mucho más que él y que hace 20.000 años que está ahí sabe muchísimo más que él en general Y mirá que saber más siendo jefe es un logro, los jefes realmente no entienden una mierda este, y, y nada, ¿eh? los tipos vienen con mejores pilchas Se compran el mejor auto, pero todo endeudándose hasta las bolas O porque mamá y papá les pagan todo No o sea cosa que se lo ganen con el sudor de su frente No tienen ni idea del valor del dinero y del esfuerzo Son personas bastante nefastas, de hecho Creo que son de las más nefastas que podemos encontrar en la oficina Y lo peor de todo es que en, en este, en este raid El problema que tienen es que no se adaptan a su posición en el trabajo O sea, recién entras, flaco, mira, te toca, no sé, acomodar papeles no no voy a acomodar papeles, yo como yo casi que soy, este, no sé, ingeniero Mira, no, flaco, me chupa tres huevos, tenés 20 años, no me interesa, casi sos ingeniero Tenés que aprender a laburar, flaco, tenés que aprender a laburar acá y hacer lo que te corresponde Pero no ¿Viste? y lo peor de todo es que a estos centenials generalmente los jefes les suelen dar bola así que bueno, en fin, se vuelve más tedioso aún cuando les dan, les, les dan el oído y dicen, no, tiene razón Juancito, pobre lo estamos haciendo como dar papeles y a él casi es ingeniero, me chupa tres huevos que es casi sea ingeniero, hace dos días que trabaja, que acomode los papeles y después vemos, bueno no, no hay derecho de piso para los centenials, no existe ellos entran siendo jefes y seguirán siendo empleados, me imagino o pasantes, no sé cómo terminarán la carrera pero bueno, en fin, eh, ya llegué a destino, así que acá los tengo que dejar. Si les gustó, como siempre, denle 5 estrellas acá en Spotify, pongan la campanita para que se avise cuando mando algo y compártanlo con alguien para que no sea yo solo hablando como un loco. Les agradezco que me escuchen y bueno, estamos hablándonos mañana. Chau, chau.